0: 今天是2021年的7月6日，中午的12点整，那很开心呢，又跟大家来见面聊一聊，哈。那最近进入到7月份的市场呢，你应该会觉得其实这个赚钱的机会应该还蛮多了，哈。不管是从这个油价啦，或者是台股啦，或者是美股，大部分我们在台湾应该会关注的就是这两个市场，台股跟美股。但是呢，我今天要跟各位讲一个可能现在对大家来讲，大部分的投资人还是一个比较冷门的，就是 A 欧股，欧股这个企业的一个状况，那呃，今天的主题叫疫情趋缓，你一定要知道欧股企业股息，成长预估大概十一个 percent。也就是说，如果你觉得你想要这个，如果说美股呢，大家看好就是它有上涨增值的空间；台股也觉得它相对它的这个股票发股息的殖利率还是非常的诱人呢，那你就更不能错过 A O 股在这段时间的一个行情哦。那呃，照惯例跟各位讲一下我们今天的流程哦。今天我们一样分三个阶段。第一个主题呢，就是我们在疫情趋缓，你一定要知道欧股、企业股及成长的这个状况，那怎么去投资？那在第二个阶段，我们就是在分享一下全球市场盘势的轻松聊。第三个阶段就是可以让你们跟我们交流提问的时间哈。那呃，就是有人一样，其实在一开始的这个发言。呃，抱歉，因为我可能要走完这个流程，在第三阶段呢才可以呃，呃 ，Q 你们上来哈，做一个交流跟分享。那今天呢，可能在这个 Mixer Box， 好像记得提醒大家哈，如果你们在 Mixer Box 聊天是有时候进不来或什么的，你可能要看一下你的 A P P 的更有没有更新到最新的版本哈，因为最近这 Mixer Box 很积极的在优化它的这个 A P P。那同时呢，也给各位这个每天这一周呢，我们会提供在这一周的这个聊天室的朋友呢，呃，除了你投资台股、投资 ETF， 如果你是投资基金的朋友，其实呢，你可以用这个专属代码在聚亨买基金开户，输入 HOPEGUY hop guy 就会享有红利点数一千五百八十八点，等于申购二十六万以内的基金，通通零手续费。所以呢，牛市投资基金呢，现在应该接下来已经是进入到零手续费的时代了。千万不要再这个去执着哈、哦、这个手续费这件事情了，已经都零手续费喽。那你可以输入这个 HOPGY U 的这个开户代码，然后呢，它还会再送三笔的定期定额终身零手续费。那开户链接就看这一集的这个最近这一周的 Podcast 的这个文字说明栏。那你就可以说去了。那目前呢，大家最担心的线上的投资交易平台，其实有很多，其实都有这个集保哈、哦。就是你的券证券呢是透过这个集保账户，那其实基金线上交易平台的基金呢也是透过集保账户，所以你可以安心的在线上投资哈、哦，享受在这个后疫情时代，什么东西都跑到线上了，直播，然后电商，包含投资。那七月份接下来其会更热哦，就是有很多的。所谓的这个金融工具都会丢到线上，让你去购买，所以趁早的学会怎么在线上投资，怎么节省你的成本，我觉得是很重要的事情。那就呃，麻烦各位可以的话，如果你赶快争取，因为这个优惠不知道什么时候会结束喽。好，那进入到我们今天的主题，那这个今天要跟各位聊的主题呢，就是你一定要知道的欧股企业的股息成长率预估十一个 percent。所以呢，我跟各位讲，我在大概两年前，哈，就在疫情前，我其实是有投资这个 A 股的配息基金，哈，欧股、欧股、哈、欧股的配息基金。那个时候它的配息率大概有来到十三到十四，哈，十个 percent 以上，哈。所以呢，我那个时候投资这个欧股基金的时候，我其实觉得还蛮不错的，因为配息率居然到十个 percent。那我有跟这个该党这个基金的这个内部人员聊说，为什么你们的这个欧股的这个配息基金可以配到十几个 percent 以上？那他说有几个来源，然后第一个当然是欧股的这个净值的资本利得这个配息的部分；第二个来源就是所谓的这个企业的鼓励嘛，哦，这个大家应该可以理解，因为它是股票哈。那第三个来源呢，就是他做这个，通常欧股你投资欧股一定是用欧元计价，对不对？所以呢，基本上呢，呃，如果你投资的是所谓的美元计价的标的的话，它就会有一个避险的一个做法，吼、哦，因为你投资这个你是用美元计价，可是你投资的是欧元计价的这个欧股企业，所以你就会有一个避险，那避险呢就会有一个。权利金的收入，那这个权利金的收入也是纳入他的所谓的这个配息的这个收入来源之一。那可是呢，其实我在两年前在疫情前后，哦，疫情后没多久，我就把它做了转换了，我就没有去投资这个欧洲的这个所谓的配息的基金。为什么？因为它的配息率就一直降。那这为什么佩奇率会一直降呢？起来有字哈，因为其实大家如果有印象，在去年2020年的疫情3月份的时候，几乎欧美呢都在做一件事情比如说美国限制金融股，它不能再发放股利给股东那欧洲呢的企业，其实在去年的时候也停止停止发放的这个中，就是你完全不能发放股利给股东。所以去年的这件事情呢，让这个欧洲的配息基金的这个配息率呢，就降到了目前前阵子大概是将近七个 percent 所以呢，那当然中间的原因就是这个欧洲在去年一整年，因为担心这个现金流哈企业的现金流的问题，如果他把这个鼓利再发出去，那如果他没有办法缴他未来的这个财务的这个支出。或者是一些相关的一些成本的话，那可能会导致这些企业的快速倒闭的一个风险。所以也因为这个原因呢，所以去年其实整体的欧盟是让叫规定欧洲企业是不能发放股息的、哦。那甚至呢，其实呃，美国的企业呢，其实它发放股息有些还可以发，可是它会有一个上限的限制哈。那这是一个原因然、啊、后，所以最近我又开始回来关注这个这个欧股的部分的原因是。他在接下来的这个时间点，他已经开始公布说：“哦，现在大家知道这个呃，英国啦、德国他们的这个疫苗的施打率跟美国其实是不遑多让哦哦。呃，英国的施打率其实是最高的、哦、甚至高于美国。那目前呢，如果你看整个欧欧股的指数，大概它的这个报酬率哦 ，N S C I 的这个欧股指数、欧洲指数是大概。” 1>, 1月到6月30号是 15%。那 S M P 0 0也差不多吼。但是大家知道吗？现在的 S M P 0 0为什么我说欧股它的吸引力非常大？是因为你现在 S M E P 0百的股利的殖利率是多少？大家知不知道？其实，因为最近 S M P 0 0也是都在上涨多于下跌，所以基本上它的这个股利殖利率来到 1.33%。哦一点三三呢，是不是感觉很低所以呢，我可以我先跟各位讲说，欧洲的现在的股票值值利率是来到了三点三 percent， 三点三跟一点三差了多少？将近三倍所以哪一个？你觉得你是钱，你是投资人、你是资金的话，哪一个市场的值利率比较吸引力？好。所以讲到这个殖利率，我们就要回头来看如果现在 S p 500的这个殖利率，股票殖利率来到一点三三，也就是说，你投资股票，你实质上你赚到的股利，大概是一点三三。以现在的股价来看，所以呢，你去看为什么十年期公债殖利率，我一直一直跟大家强调，美国的十年期公债殖利率非常重要，因为现在是美元，美国十年期公债殖利率是一点四多，也就是说。哎，如果你今天只是为了希望可以有一个稳健的这个殖利率，好，稳健的配息率，好了，我们用白话是配息率。那我投资一个没有风险的十年期公债，它可以给我 1.4 甚至未来 1.6 1.7.8 到2。那我投资这个美股的 S p 500只有一点三三的这个股利的殖利率，那哪一个吸引力会比较大？是不是就是十年期公债殖利率会比较大？所以，因为这样呢，如果我们就就知道说，未来如果股市会不会修正，你就看十年美股会不会修正哦，就是看这个呃十年期公债值利率会不会从一点四，然后一点五、一点六、一点七、一点八，那这个在下半年是有机会看到的哈、哦。所以给各位一个预期，自己可以去判断市场修正的一个基一个拐点在哪里，就是。每年每这个十年期美债殖利率，如果你在 Podcast 听到老师在讲，或者是你自己看到新闻说，哦，现在来到一点四、一点五、一点六，如果你看到一点七，哦，甚至一点八，可能市场就会修正的幅度就会很明显哈、哦。那这个就是大家可以自己去去观察的一件事。那反观回来来看，那如果说你看一点七、点八，那我刚刚讲欧洲的这个股利殖利率可以来到了三点三，那请问各位？它的吸引力会不会比这个美股美股的 S M P 五百甚至这个纳斯达克来的高呢？那当然是会的哈。那第二个原因要跟各位讲，为什么这个欧洲这个股息的这个开始解禁这件事情是更重要，是因为过去来大家听过，其实我也在这个我们的会员。这个订阅群里面有跟这个呃学习学员讲过因为这个美国啊，基本上它的企业习惯做两件事情，有一个叫发放股利，第二个叫做实施库藏股，也就是说，在六月的七六七月的时候，是它实施，尤其是科技股是实施实施库藏股的一个。timing 一个时机那实际实施库藏股就是买回自家的股票，那就会造成自家的股价的一个上涨的支撑的一个空间可是你知道吗？其实欧洲的企业它其实不爱发实施库藏股，它比较爱的是发股息。也就是说，你可以想象，假设今天有一百块，美国的企业会把五十块发放股利，五十块再来买自家的股票去去支撑它的股价。可是呢，对于欧洲企业，他喜欢的做法是，他可能是一百块全部拿去发放股利、哦，所以这就是为什么呢？我在去前几年的欧洲的这个配息基金呢，有机会配到十个 percent 以上的这个原因哦，因为欧洲的企业是比较偏好配息、配股利，他比较不爱实施库藏股这件事情。那再加上呢，在整个欧洲的开去去年其实全面禁止了嘛，就是金融业发放的这个鼓励啦，然后呢，已经开始在解禁的情况下，预期啊，摩根大通就预期在2025年之前，欧洲的股息将会以年复合的成长率11个 percent 的速度增加。那这个年复合成长率双位数11个 percent， 你会觉得哎，那是什么样的感受？那我们对比一下，美国企业大概同样的一个增长幅度只有八个 percent、哦、它的股息的增长幅度只有八个 percent。当然，就跟我前面讲到的，其实它其实美国偏好实施库藏股加股利这件事情也有关系。所以你从这个角度来看，如果你是追求配息、哦、比较高配息的这个概念，其实欧洲在接下来、哦、因为欧洲当然在整体跟美国的状况不一样的是。第一个，它的一样，疫情在解这个解趋缓，然后疫苗，然后解封的情况持续的在慢慢的恢复。那第二个事情呢，欧洲其实目前还是在一个货币宽松的一个基准，也就是说它持续在购债。那可是呢，美国其实已经开始在酝酿，可能在年底之前。会开始做 t a b e r 就是所谓的这个开始喊话说，说他要减少购债喽。那可能在预期在二零二三年会这个提早升息吼，所以这样子的一个不同的情境呢，会让欧洲的整体的市场，你会看到最近的这个表现比较是缓涨的格局哈。欧洲要大涨不容易了哈，因为因为欧洲不是属于成长型，它是一个已开发国家。它要大涨不容易，可是它的缓涨格局反而是很健康的吼。你会看到最近，如果你有关注欧洲，它就是慢慢涨给你看，啊，会不会大跌？也不会哦，它也是小小跌，然后再慢慢的涨给你看。所以我觉得这个其实是很适合近期的配息族群。如果你觉得，哎、欸，台股最近，台股最近真的很香哎、欸，最近的这个台股标的哦，随便一几天就标个。标个几几个 percent 的报酬你感觉很香。可是毕竟，越短期的这个冲高很容易短期的就回落哦，这个要提醒大家的。那另外呢，如果说以美股哦，现在也是在关注，就是在接下来的这个呃科技股啦哈相关的股票第二季的这个财报哦，所以相对来讲呢，以这两边来看的话，如果你又希望领到的配息哈，相对来讲可以更。高一点的话，其实你可以去参考一下这个欧洲的这个相关的一些标的，有机会呢，呃，股净值哈净、哦、值有机会上涨之外，它的配息因为这个股利的解禁呢，也有机会往上走哈、哦。那所以呢，你从这个殖利率这件事情，我要跟各位再简单来换算一下，可能有这个学、呃、朋友会说。哎，到底这个殖利率配息率怎么算？我觉得这个要跟各位大家要稍微的理解一下一般我们在讲配息率，像我们在昨天那一集在讲到零零八八二啦这些配息率，其实它通常都是以当下的配息，比如说我今天是七月呃七月六号，那我七月六号的配息率是多少或殖利率是多少？就是用我今天的净值或者是股价。好，然后去换算它配的这个金额是多少哦，这样换算出来的。所以呢，我昨天讲到 00882， 其实它的配息率来到了 8.6 六其实某种程度，另外一个原因是它的净值下修哈，也就是说，当我的净值修就是往下走的时候，我的配息率就会增加，因为配这个我的净值是分母。好，那我的分子就是我的配息金额，所以当我的分母下降的时候，好，我的这个配息率当然也会增加。同样的道理 ，S M P 500为什么的到呃最近计算出来的这个值利率，哦，殖利率你就白话就把它当成配息率就对了哦。当然它有一些精准的一些解释，可是我们就很白话讲，就是配息率就是殖利率，就是你不要听到值利率殖利率就是在讲配息率哈。那。那这个值利率呢？基本上 S p 500它值利率只有 1.33 为什么？因为它就是近期 S p 500的股价一直涨，所以让它的分母也一直长大，所以它的这个股利配去除以它的这个股价的时候，就会这个这个。就会缩水了，就减少了嘛，因为你的这个分母哦，股价是往上走，所以其实这也代表，其实 S M P 五百其实有很多的机构都在说啊，它它涨涨多了，它已经有点多头，就是涨太高了，可能要担提醒你这个投资人要担心会有修正的机会哦，因为看到最近。就是一直都会有这样子的媒体的新闻报道在说，可是你就很清很简单的知道说，那为什么欧洲的殖利率来到了配息率股利率呢？来到了三点三三 percent， 那当然就是代表在近期的美股的涨幅比较领头羊走在前面，包含台股也是哦。那相对的，欧洲的涨幅，因为我刚刚提到它慢慢的涨，所以它的殖利率、它的分母、哦，它的净值、它的股票价格还是比较低于哦，相对来讲低于所谓的像呃美股啦，吼，甚至台股这样的一个市场，所以它的殖利率相对就比较高，吼，就比较具有吸引力，会让资金愿意进场，吼。所以呢，你要观察这个欧股，其实可以用几个角度来观察。第一个就是我们所谓的。这个资金流向，好，资金有没有流入欧洲？有，哦。如果你是这个我们的学员的话，应该都有看到我听到我这个每周这个主题的课程，有跟各位讲了目前的资金流向流到哪里去了，哈。欧洲的确是增加了，那美国的部分，当然因为美元预期升息也有增加的部分。那亚洲市场是有流出的一个状况，哈。所以你从资金的流向可以判断出，哎，现在欧洲的股市的确也受到资金的青睐，哈。那加上自律。第二个，其实欧洲我们我现在还没有看到的是，欧洲过去以来它的利多题材是购病的题材，并购的题材。那目前我还没有看到，但是可以知道，因为去年没有发放鼓励，现在的欧洲的企业赚钱的，它很多的现金在手上。如果你在看到了欧洲最近有很多什么讲到谁买谁谁买谁大病小这些。在这个时候，其实是过去欧洲的这个多头的一个行情的时候。那第三个呢，就是相对这个能源的市场，哈、哦，就是能源的市场跟电动车。大家知道，这个车车市呢，其实有一大部分的车都是欧洲车，所以你只要看在第七月份之后这段时间的车市的状况跟能源的状况，其实它都它的这个呃，如果是需求增加，哈、哦。都是有支撑这个欧股的一个走势的一个情况哦，所以你可以用这我刚讲几个三个还是四个哦，我忘了哈，但是你就是可以从这几个面向呢，去看看哎，欧、欸、洲有没有这个利多的这个消息，或者是一个基本面在做一个支撑哦、喔。好了，那接下来进入到我们二零二一年的这个七月六日全球市场盘势轻松聊。好了，那现在的时间呢是十二点十九分哈、哦。那在昨天呢，周一的时候，美股是休市的。那欧股的部分呢，四大指数都是上涨的哈。泛、哦、欧六百上涨了零点三四。德国上涨 0.08， 法国上涨 0.22， 英国上涨了 0.58。那整体来讲呢，因为整体的可能预期呢，要这个解封的几率是很高的哈。像英国首相呢，约翰逊就说：“哎呀，接下来呢，可能7月19号要结束社交疏离的措施，还有场馆人数的限制。”所以。民众开始要学会跟疫情共处咯，所以他们已经开始准备好这样的心态了。七月十九号要解禁，我觉得这个应该是一个趋势哈。大家可能不要特别去想说一定要清零这件事情，和疫情共处，我们现在不就是吗？就是戴着口罩啊，然后保持距离啊，然后一直喷酒精啊，然后做任何的保护措施啊，哈，这些都是以与疫情共处的一个准备。好，那在雅股的部分，在周一的部分呢，我们说其实你要上到两万点呢，基本上还是要看电子股的资金行情哈。那果然周一其实电子股的行情回来了，那台积电、红海领头羊，那加上这个跟石油有关系的塑化跟钢铁类股的助长。哈。可是呢，今天的走势呢，就又稍微的这个弱下来了哈。那目前的这个台湾证券指数是涨了三十六点，来到一万七千九百五十五点。盘中一度呢，的确有上到了在两万点，呃，一万八千点。然后更正。那台积电呢，目前的这个股价是上涨了一块钱，来到五百九十二。所以呢，今天电子好像又熄火了哈。那当然又回到哪里去呢？又回到航运哈。那当然，这个资金的短期流动，大家应该就很感受得非常清楚了吼。那你要问我说，如果以第二、第三季来看，一定就是要看这个资金回流到电子股的这个趋势啦，你才有机会带动整体的这个。盘式或者指数的一个往上走的一个情况哈，那这个比较可惜的是，整体的 A 股其实是昨天是上涨了0点4四，创业板上涨0点5五哈，科创板也上涨了到2个 percent， 可是呢，今天其实 A 股又弱下来了哈。那这个这个 A 股的走弱比，比虽然目前的成交量来到万点哦万亿哈、哦、成交量，可是相对来讲，其实这个走弱，如果尾盘没有往上再这个拉上来，其实会让这个情绪会是比较。担心、恐慌跟害怕的情绪了哈，因为因为其实好不容易就是回到了 3,600 的上证指数，目前是 3,515 一所以持续的观察哈这一周的走势对 A 股的走势有比较明确的影响。那港股的部分是下跌了 0.36， 所以我们昨天讲的零零八八二可能也是会禁止会受到了这个影响哈。那能源的这个走势，布兰特原油上涨了 1.3% 来到 77.16 了。那跟各位讲呢，目前。前这个有机构的预测到八十块的这个原油能源。所以跟这个原油能源相关的这个题材哈，比如说以台股来讲，就是所谓的跟这个塑化啦、哦石化有关系的也算了哈。那包含这个能源相关的能源基金啦、啊，哈、呃，不不是指这个油价喽，反而是指它的这个中下游、中下游的这些企业呢，基本上呢都是你可以去特别去关注的一些一些产业板块哈。那在金价的部分呢，是上涨了 0.1 来到 1,785 点。二美元喽，那就看看就好了哈。因为其实大家知道，它之前是一千九甚至到两千的，所以现在一千七徘徊。那因为这个美元指数呢，其实很强哦，来到九十二点二三哦，所以相对来讲，黄金就被价格就被压抑了。那美元兑换台币来到 27.98， 九哈，留意这个台币这个走弱的一个可的可能性的一个趋势，哈。那美元呢兑换人民币来到6 4四六四哈，所以相对来讲也是美元现在是比较稍微偏强势的。好了，那接下来呢就是进入到我们的第三个阶段喽。如果你现在时间是12点二十分。如果你有任何有关于投资理财相关的问题，或者是想要分享交流的话，都可以哈，就是呃上台来哦，就是按下那个举手哦举手的那个哦那个键哦。那如果呢你想要加入我们的这个学习伙伴群呢哦，那我们现在 VIP 有这个贝多芬哦，好可爱贝多芬，我想到那一只我家有贝多芬，然后小女子咪大。那就欢迎你们。那如果有任何的问题啊，那也欢迎加入我们。就是好像是在你们的画面的，我看不到了哈。VIP 群的中,中间好像有一个点选看这个订阅方案哈。那加入我们的订阅方案呢，就可以让郭老师就是陪伴你一起投资理财。好，那我最近呢，其实有接到几个朋友哈的询问，然他问说，呃，如果他是投资小白啊，到底要怎么投资？然后现在投资，呃，赚了十几个 percent， 到底要不要下车？这类的问题哈，那我觉得趁这个时候也跟各位分享一下我自己的看法。基本上，如果你是投资小白哈，其实真的也没有什么特别技巧，其实很简单，就是。你一定投资小白，一定看很多、听很多、读了很多书，可是你唯一的问题就是没有下场，没有上车了。我们用上下车这个概念，就是没有上车。所以呢，就会建议大家，其实你是投资小白，你就是用少少的钱就开始投资就对了。因为当你投资，你就会知道哦，怎么开户，哦，怎么买，而买了之后，哦，原来买的，比如说你现在买的时间点。呃，中午十二点之前算今天的净值，十二点之后就算明天的净值。然后你会知道很多的细节，就在你的这个操作的过程你就通了哈、哦。那你看到，哎，今天的这个市场为什么涨，为什么跌？那有有有个学员问我说，哎，为什么这个反而这个到底航运为什么最近钢钢铁涨，前阵子钢铁涨啊，航运航运怎么样怎么样？他说其实就是看筹码嘛，筹码就资金往哪边流哈、哦，因为。基本上资金是有限的，它只能在这个往低处流哦。资金有两个现象，一个就是说资金有限哦，所以基本上它会往哪里往低处流？什么低处流？它觉得哪边好，哪边有往上涨的机会，它就往那边流。所以最近的整个行情，其实你就看筹码哦往哪边流哦。那热点，那另外一个判断的依据就看媒体了哦。媒体其实你会看到最近哦，如果你在我社团里面，我会贴，等下会贴一堆那个。那个媒体这一集今天一直在讲的是哪一个股族群？大家知道就是电子股，所以你就很明显的知道整体的这个台股市场的这个消息信息面是媒媒体做出来的哈。有时候观察媒体，你也可以看出一些市场的这个方向哈。那至于什么时候下车呢？我觉得下车哈，坦白讲，看你要赚的是什么钱呢？就是我们最近。的确有一些学员就是他赚了就下车，整个一下赚了一周就下车了，就是说他投资基金、ETF 或者是个股都一样。那那下车之后呢？你没有想过下车之后，你是不是要再找上车的标的？那可能你在找上车标的，其实普遍的大部分的这个好的这个。个股都已经稍微涨了一波了，所以有时候要看你要赚的是什么钱哈、哦。那我要讲一下我们这个呃学习群这个订阅方案，我要帮助大家，我们希望赚的是比较长期的倍数的这个成长的获利机会，也就是说，我们希望是透过时间去累积哦，去找到一些我们觉得看好哈、哦，比如说中长期看好，可能未来的六个月、一年看好的一些市场的标的或者是产业。那我们透过时间呢，去累积出这个可能相对来讲有机会，呃，两位数以上甚至倍数的一个成长的一个机会哈。这个是我们希望透过这个订阅方案，可以帮助大家这个下车的这个这个学一下下车的艺术。那当然，如果你的想法是赚短期的快钱，什么叫快钱呢？就是你希望就是。我今天赚了个突然之间赚了五趴十趴，我就这个收手哦、喔，我就我因为害怕嘛，就收手。那你就就这样子也 OK 哦、喔，也没有不好哦、喔，你又赚一些零用钱花也可以。可是呢，相对来讲。你可能会想，你可能这样过一段时间，你会觉得累吗？我可能会问你累吗？哦，最近如果你在追逐这个航运啊，然、哦、追逐钢航运追完追钢铁，然后下一个就问，就在问到处问人说下一个要追什么，那我就会问你说，那你累不累？哦，那这是这是过来的经验，你十几年都要做这件事情，你累不累？哦，那你。你会不会赚到你该赚的这个获利收益呢、哦？我觉得这是个功课哦，我没有标准答案哦，就交给各位哦。好，那我们现在线上有一一一千九百个人。好，如果没有，有没有人要分享？哎，好，哎，我们的老朋友医、e、生 ，Hello， 医生，嗨，老老老,老师你好，你好，医、e、生。老师，那个我想问跟股票没关系的，就是外<好>外币啦，因为我最近才刚开外币账户，对，我想说就是外币买卖有什么应该要注意的嘛，然后，因因因为是想说最近那个美金，蛮低的，我是觉得未来应该是会回去，所以想说大量买一些美金，这样是可以的嘛？会不会有什么风险？其实是我不知道的，因为想说外币，我我我不知道它的风险在哪里，就是我应该要思考的点。好，我跟各位呃，顺便也跟医、e、生跟各位分享一下，外币基本上呃汇率其实是跟股市比较有一点不一样的地方，基本上汇市是呃央行在掌控的，所以央行是可以主动去干预汇市的一些，比如说还要因为它目的是要平稳这个汇率嘛，吼、哦。所以，我通常如果是我的话，我通常不会去特别去投资汇市但是，我会做的是，比如说，我可能你从升息角度会看到美元会升息，那可能的确，我现在投资的这个标的，我就会选择美元计价哦，我就会用就用这种方式去判断。那如果你这个买美元呢，你可能要注意几件事情。第一个。其实呢，你呃，你要用最低的、比较低的成本，有两种方式买哈。一个是你如果资金够多，你直接跟银行议价，哦，你到银行说你要换美金的时候，你跟他议价。其实你因为他换汇的换汇的这个价码会不一样，其实是有议价空间的，这是一个。第二个呢，你就是透过网络银行去换汇，哦，网络银行换汇通常直接会就给你一个折扣了，哦，这是我提供给你两个换汇成本最低的一个方法。那你要留意的是什么？你换汇之后呢？你除非你只是在银行换来换去，从美金再换回台币吼，那这个都还好。可是如果你要从银行把美金提出来用，比如说你是要拿来去出国旅游什么的话，那你要记得，呃，台币跟台币不一样，是你台币从银行把钱提出来是没有几乎没有什么成本跟费用。嘛。那基本上，如果你从这个呃银行里面要提取美金出来，你就会有这个这个相关的手续费了哈。而且它的手续费是按照这个你的提出来的金额的帕数哦去计算，它不是一个固定的金额，所以这个要提醒你的一个部分。所以我会建议，如果你换汇是为了要投资，比如说你开了这个换汇成美元之后，那你未来想，我会建议就是你要活化你的美金资产的话。那你可能同时要开一个，呃，用呃外币投资的一个账户。比如说，举个例来讲，如果你是在这个钜亨买基金开户，那你可能同时要开一个台币跟开一个美金的一个户头哦，就是它同时可以帮从你的美金里面去扣你的钱去投资。那这样子的话，至少你的钱就是美金，呃，美金投资扣款之后，那你赎回的时候还是美金进来。那至少你你就不会担心这个汇率上面的问题，对。那如果你单纯只是放着，就放着就是放在银行啊，只是为了说，哎，他如果未来这个美元升值，你再把它换回台币，哦，假设是这个想法，那建议你就是透过网络银行，好、哦，网络银行去操作，因为你换汇，我刚刚讲说它的手续费会是最便宜的，换汇的成本最便宜，对，大概是这几个想法。好，谢谢老师。Hey, 好，有帮助哈。有有有有有，感谢感我觉得医、e、生好像这个在你在投资上面蛮多元的，对不对？好像有很多的投资工具哈。那就很谢谢医生，就是常常郎来,来我们频道跟我们一些分享跟交流哈。那相关的还有没有还有没有其他朋友有想要分享或者是交流的呢？那讲到这个。计价币别，如果你要投资欧股的相关标的，就像我刚刚讲，如果你选择的配息标的它本身有避险哈，那有避险的这个做法的话，建议就是投资以美元计价，反而不要投资以欧元计价的这个欧股标的哦，因为。相对来讲，这个美元避险，它还会多给你一些避险上面的一些呃权利金收入的机会，吼、哦。那相对来讲，如果这个欧元走高、走低了，吼、哦、什么？相对来讲，欧元避险也会帮助你去稳定你的净值上面的一些波动，吼、哦。好，那如果没有其他的问题的话，我们时间是十二点三十四分，今天呢分享主题呢就到这边了。这里是完全配齐笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。